0: Saludos una vez más desde Los Ángeles, California. Mi nombre es Carlos Hernández, el director y representante de Kingdom Center. Aquí con el maestro Rebolleda desde Argentina. Maestro Rebolleda, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Carlos. Te saludo, te bendigo asimismo a toda la audiencia aquí desde Argentina para todo el mundo.
0: Ha sido un placer, Maestro Rebolleda, con todas estas enseñanzas de tu libro El Reino Revelado. Este programa Venga a tu Reino con la intención de traer claridad a los hijos de Dios para que podamos vivir a una completa dimensión y el todo el entendimiento que fue el deseo y el corazón del Señor Jesucristo. Uh, Hemos estado hablando de esto, maestro, con bastante uh, claridad y, y, y esperamos que la gente este día tenga también un corazón expectante para recibir lo que Dios ha estado haciendo. Maestro Rebolleda, eh, en el libro tuyo, El Reino Revelado, tú mencionas que se habla tanto del reino hoy en día y en ocasiones como un desconocimiento tal que verdaderamente asusta. Tú dices en tu libro que necesitamos recuperar el equilibrio respecto del reino entre lo que se ha vivido, lo que vivimos y lo que se vivirá respecto del reino. Por favor, explícanos lo que el reino no es y lo que sí debemos predicar según tu opinión. ¿Cómo es eso del reino? Porque yo eh, me encuentro en una carta de los gálatas que Pablo le dice, a los gálatas le dice, estoy sorprendido. Estoy sorprendido que qué tan pronto se fueron detrás de otro evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio del reino, Maestro Rebollea, según tu opinión?
1: Bueno, creo que en el transcurso de los años la luz se tiene que ir ampliando y creo que estos más de dos mil años de historia de la iglesia han tenido que o deberían haber ampliado la luz del entendimiento del evangelio del reino. En algunos casos lo hizo, en algunos no. Creo que la revelación es progresiva porque pues Salomón lo dice muy bien en Proverbios 4, que la senda de los justos o el camino de los justos es como la luz de la aurora de la mañana, va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, si bien hoy eh, admiramos en cierta manera la Iglesia del primer siglo, deberíamos en estos dos mil años haber crecido en entendimiento del reino, porque creo que la Iglesia del primer siglo este, a pesar de las confusiones de venir, de la conversión de los judíos que venían con toda una estructura religiosa y la conversión de los gentiles que muchos de ellos practicaban el paganismo, este, generaba toda una, una ensalada de pensamientos que les hizo un poco difícil comprender cómo era el Evangelio. Pero creo que nosotros debemos avanzar. Algunos piensan que la reforma protestante del 1500, bueno, blanqueó el Evangelio y lo dejó como realmente tenía que ser, pero los eh, reformadores no vieron todo, vieron parte. Por lo tanto, eh, yo creo en la reforma en el sentido de seguir recuperando los lineamientos apostólicos de la Iglesia del primer siglo, interpretándolos correctamente y redescubriendo el reino. Algunas personas, como lo dije en el primer programa, creen que el reino es cuando eh, vamos a morir y entramos al reino. Otras personas creen que el reino solo va a ser establecido cuando Cristo venga. Y cuando digo que debemos recuperar el equilibrio, es que obviamente que entramos a una plenitud saliendo de este cuerpo de muerte cuando partimos de esta tierra. No está mal decir que entramos al reino, pero Cristo ya entró en nuestra vida y nos metió en el Hijo. Por lo tanto, si Él es Rey y reina en nuestro corazón, nosotros ya vivimos reino que lo vamos a vivir con toda plenitud, sí, pero si él nos ha dado las arras de su espíritu para saber lo que se viene, esa, esa herencia eh, inconmovible, maravillosa y gloriosa de la que Pedro también habla, bueno, hoy podemos vivir buscando en nuestra plena comunión con Dios vivir bajo el gobierno del Señor, de manera plena. Si tenemos un rey, si le decimos rey, nosotros ya vivimos reino, el mundo no, nosotros sí, que cuando Cristo venga va a manifestar la plenitud de su reino, es verdad, pero hoy ya reina sobre la iglesia. El problema de volver a tomar conceptos que en algún momento se manejaron, como ocurrió con lo apostólico, como ocurrió con lo profético, es el problema de que algunos cambian el idioma antes que el entendimiento. Es decir, una revelación solo es revelación cuando puede ser vivida no cuando se escucha algo que parece novedoso y se lo empieza a repetir. Hay palabras que en la Iglesia, como lo apostólico, lo profético, lo sobrenatural y, y el reino mismo, eh, se tomaron como palabras que impactaron, como que suenan bien, y a todo le empezaron a meter apostólico, 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 o profético, o reino. Y se empiezan a abusar de los términos sin terminar de comprender la esencia. Por eso algunos cayeron en el error de confundir y de no saber exactamente qué es el reino. Por ejemplo, los que predican el dominionismo. El dominionismo es el, el dominio de todo, ¿no? Y pensando que porque nosotros vivimos reino, reinamos, y si reinamos tenemos el gobierno de todo, lo cual es un error, porque el, la influencia de las tinieblas y el mundo entero, dice la palabra, están bajo el maligno, ¿sí? La iglesia está bajo reino, porque vivir reino es estar bajo el gobierno de Dios, no es gobernar todo, no es pararme fuera de mi casa y, y, y ordenar a la lluvia que simplemente se detenga porque se me ocurrió a mí.
0: Bueno, eh, maestro, es... disculpa que te interrumpa, y, y me gusta que estás tocando eh, puntos y, y palabras que eh, durante el programa vamos a ir repitiendo y vamos a ir a entrar en más claridad. Pero hay algo, tú dices... Que los reformadores no vieron todo. Después dices tú que hay que entrar en esas vivencias y hablar y de que lo que pudieron ver. Eh, porque cuando uno ve algo nuevo o escucha algo nuevo, uh, eso se convierte hasta como de moda. Pero tú dices en el libro que el reino no es una nueva enseñanza, sino que es el plan original de Dios para el planeta Tierra. Eh, ¿Cómo es eso que entonces porque nosotros como seres humanos muchas veces nos movemos y está de moda la palabra y acabas de decir algo que no eso es un dañino porque podemos abrazar ciertas cosas que todavía no entendemos
1: claro, lo que creo que se produce como una moda cuando se hace un, un recupero genuino de algo eh, que se había abandonado y al recuperarlo Muchos lo adoptan, pero cambian el lenguaje sin revelación. Por eso mencioné lo apostólico, porque la Iglesia es apostólica, no solo por creer en el principio en los apóstoles o los doce del Cordero, sino por creer que la Iglesia nació apostólica y el sentido de la palabra apostólico es enviado. La Iglesia es enviada porque tiene un propósito terrenal. Un apóstol no es el que ostenta un cargo ministerial, el apóstol es el que, el que tiene un propósito, y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de la Iglesia. La Iglesia es apostólica. El Padre envió al Hijo, por lo tanto, el Hijo vino como apóstol, lo dice la Escritura. Lo mismo ocurrió cuando mandó a Moisés a Egipto. Es decir, no es un cargo eclesiástico el, el apostolado. La Iglesia debe ser apostólica y el recupero de verdades apostólicas tiene que ver, por ejemplo, con reinterpretar las cartas de Pablo que era apóstol, que no son cartas pastorales, son cartas apostólicas. Curiosamente se lo acepta a Pablo como un apóstol y muchos consideran que hoy no existen los apóstoles. En realidad, el único apóstol es Cristo, siempre fue el único apóstol, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y si yo reconozco hoy a los pastores, es porque Cristo es el buen pastor y él se impartió a través de sus dones, a través de su plenitud, como apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, se impartió sobre su iglesia, equipando a hombres y mujeres para que cumplan ese rol. Entonces, no creer hoy en eso es no creer que Cristo sea eso.
0: Entonces, Ahora, doy ese ejemplo. Entonces, sí, disculpa, sí, mira, uh, es importantísimo. Quiero recibir esto y la, los oyentes que están escuchando que podamos tener una... Una mente abierta que podamos tener una expectativa de lo que estamos escuchando porque posiblemente este es el mejor mensaje, el mejor programa. Ustedes lo van a decidir, pero sí les voy a decir algo. Es el más importante de los cuatro que ustedes van a escuchar en el mes de mayo. Para mí es el más importante porque va a cerrar una etapa del libro que estamos eh, eh, ah, discutiendo con el maestro Rebolleda, que es el autor del libro El Reino Revelado. Para mí es importante que también nosotros, cuando escuchemos esto, escuchemos con un corazón expectante de lo que Dios está diciendo. Tú dices en el libro que en la dimensión del espíritu no hay modas o novedades, sino revelaciones con propósito. Y mencionas que una revelación genera un cambio profundo y verdadero para producir una reforma. Por el contrario, una novedad solo produce un cambio superficial, cosmético y frágil. Y eso no es... El Evangelio del Reino.
1: Exactamente. Por eso cuando eh, menciono lo apostólico, lo menciono porque cuando algunos empezaron a entender que lo apostólico no había caducado en el primer siglo, sino que la Iglesia debe ser apostólica, muchos empezaron a manejar el lenguaje. Eso es un cambio cosmético. Antes no mencionaba y ahora menciono apostólico, 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 y muchos empezaron a nombrar apóstoles sin entender ni siquiera lo que era lo apostólico. Entonces, eh, provocan un cambio cosmético y hacen un mal uso de una revelación que no tienen. Tienen Escucharon una verdad y se subieron a ella. Cuando se empezó a hablar de lo sobrenatural y lo sobrenatural, a todos se le metía el título de sobrenatural. Pero en realidad, a ver, lo que para mí puede ser sobrenatural para Dios es natural y creer que eso alguna vez se salió de la iglesia, es un error, recuperar eh, que la iglesia tiene que manifestar el poder del espíritu no es llamarle a todo sobrenatural y usar el lenguaje sin comprender los cambios que deben provocarse de manera profunda lo mismo ocurrió con el reino muchos hablan reino, hablan reino pero no comprenden la verdadera dimensión del reino desde lo profundo de su corazón eh, la evidencia de comprender reino desde lo profundo del corazón es el cambio que deben producir los ministerios y, y los cristianos en sí. ¿Por qué? Porque pasamos de tratar de meter a Dios en los diseños de nuestra vida, en, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestras estrategias de trabajo, eh, pasamos a mudarnos a lo que el espíritu quiere. Eso es el reino renunciar a las cosas que yo creo y pedir a Dios que me respalde en lo que estoy haciendo y mudarme a la perfecta voluntad de Dios. Es decir, soy capaz de dejar todo lo que estoy haciendo por hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Eso es reino.
0: Entonces, si una persona aprende un idioma de alguna diferente cultura, o un país, eso no es entender completamente la cultura del país donde aprendió el idioma, ¿no?
1: Exactamente. De pronto cambiar el lenguaje, yo puedo eh, aquí aprender inglés pero no ir nunca a Inglaterra, ni ir a Estados Unidos, y de pronto eh, no, no conozco la cultura no sé cómo no sé cómo se manejan de hecho, este, hace unos años atrás, una profesora que teníamos de inglés, ella era profesora de inglés aquí, y una vez viajó a Inglaterra, y se encontró con la sorpresa de que no entendía, quería comunicarse con la gente, y no, entend no lograba entender de las formas en la que ellos expresaban el idioma. Porque hay un, una, gran, una gran brecha entre mencionar algo y, y tener, no sé, este, la bandera y aprender el idioma y mirar una película ahí y estar en ese territorio. El reino es toda una dimensión. No basta con cambiar el lenguaje porque parece moderno, parece renovado. Eso solo es un cambio cosmético. Los cambios cosméticos generan una apariencia pero no generan el verdadero cambio. Es decir, cuando una mujer se pinta este, su cara, su rostro, se arregla y se hace esos arreglos cosméticos, esos maquillajes de hoy en día, puede quedar bárbara, pero hay que ver cuando se saca todo el maquillaje. Ahí está la verdad. La verdad está en el fondo. ¿verdad? Entonces, comprender el reino en toda su dimensión es clave. Por eso creo que estamos en deuda en la Iglesia a niveles ministeriales, el poder hacer algunos concilios, algunos algunas reuniones en las cuales podamos reunirnos para debatir ciertos temas y profundizar ciertos temas para que queden claros, por lo menos en aquellos que debemos impartirlo.
0: Entonces, ¿no hay nada peor, Maestro Rebollera, que abrazar algo de una manera de pensar, pero no mudar ni nuestra manera de vivir?
1: Y, y no, es, es feo porque, a ver, es como ponerse ropa limpia sin haberse bañado. Es, es, es ponerse un traje para tapar algo que en realidad está mal. Los cambios tienen que producirse de manera profunda. Y, y, en la, y, y la Biblia nos enseña que los cambios que solo pueden producirse de manera profunda son a través de la revelación y la impartición de Dios. Eso no depende de nosotros, depende de Dios. Yo puedo a lo sumo... Tener un corazón dispuesto y la humildad suficiente para ser un receptor de una revelación. Pero las revelaciones producen y las puede dar ni un apóstol, ni un profeta, ni un maestro, ni un pastor. Solo Dios lo puede hacer.
0: Entonces el mensaje del reino nunca se fue de la iglesia, amado uh, maestro, sino que más bien fue desviado de su eje y ha traído prácticamente descrédito al respecto. ¿Qué significa eso que se desvió el mensaje del reino de su eje, ¿cómo lo sacaron? ¿Cómo, cómo podemos ver eso en una claridad? Porque uh, hace poco, hasta yo mismo, uh, usted confiese, declare, y todas esas cosas que nos enseñaron en esta novedad supuestamente.
1: Lo que pasa es que creo que en el, eso siempre pasó, no de la iglesia del primer siglo, lo vemos a Pablo este, arengando a la iglesia y exhortando a la iglesia, a volverse al verdadero evangelio. Pablo, cuando le plantea a los gálatas, este, yo no sé quién los fascinó, este, ahí la palabra es quién los drogó, ¿no? quién, quién los hechizó, este, para poder volverse a un evangelio diferente al que, al que se les había predicado. Pablo le dice habiendo empezado en el espíritu, van a terminar en la carne. Y él les habla de volverse al verdadero evangelio. Y luego aclara, no es que haya otro, pero es que algunos lo pervirtieron y yo creo que en los lineamientos de los mil años de historia que llevamos, si le agregamos a esto la estructura que generó este, el catolicismo de Roma o la iglesia ortodoxa, y bueno, más vale que vamos a encontrar lineamientos incluso de la iglesia protestante que salieron con diversas líneas este, eh, de pensamiento, generaron instituciones y generaron líneas doctrinales. Entonces tenemos el evangelio tradicional, que por ejemplo cree todo lo que Dios hizo pero no lo que puede hacer hoy, tenemos el Evangelio futuro, que cree en la vida eterna y todas las promesas, pero todo es para el cielo y no viven hoy lo que deberían vivir. Tenemos el Evangelio social, que procura resolver los problemas con fuerzas y con recursos, pero no, no lo hace en la dimensión espiritual. Tenemos un Evangelio de conformidad, que enseña a la gente a resignación, a conformarse, a ser este, con un, con una mente este casi pobre. Eh, tenemos un Evangelio que es motivacional, pero motivan, entusiasman, pero pero no generan, no, no cambian nada, no tienen influencia, no gobiernan poder, viven motivando la fe y motivando la fe. Hay un evangelio este, que le llaman el evangelio de la prosperidad, pero en realidad que solo terminan persiguiendo recursos vanos sin, sin, perdiendo de vista el propósito. Hay un, un evangelio religioso que exige, manipula, intimida, pero al final no gobierna. Son líneas, y, y las líneas de doctri doctrinales a veces están empapadas este, de, de más de una de estas cosas y, y entonces hay desvíos, hay desvíos y, y esos desvíos instruyen a la gente de esa manera y, y la gente, bueno, absorbe todo eso y el evangelio este, se va llenando de, 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 de cuestiones que no deberían, que nos desunen, nos separan, este, nos confrontan eh, y nos hace muy mal.
0: Bueno, maestro... Um... Esos desvíos eh, vienen porque la gente tiene hambre de oír y hay muchas plataformas ahora y hay muchas personas, uh, como en el caso mío, tuyo, estamos usando este medio del podcast, eh, otra gente usa el Internet, el, bueno, este es un Internet también, el YouTube, el Facebook, pero cuando no hay madurez y se oye cualquier cosa... Tú usas un ejemplo que dice de que nadie se muere por discernir un poquito de una gota de veneno. Pero si no se detecta otra gota y otra gota y otra gota, en breve estaremos de velorio. ¿Qué es realmente lo que quieres decir con eso?
1: Bueno, lo que pasa es que la, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros eh, queremos aprender algunas cosas, mirar el cuerpo humano, nos sirve para comprender algunos misterios de la iglesia. El cuerpo humano tiene mecanismos de defensa, son los mecanismos que permiten al cuerpo defenderse de cualquier ataque que pueda sufrir, de cualquier resfrío, de cualquier virus. Entonces, tienen que crecer las defensas del cuerpo. Por eso, cuando salió este virus que ha provocado una pandemia a nivel global, si en lugar de, de aislarnos y encerrarnos y, y, y terminamos bajando las defensas, hubiésemos procurado subir las defensas para que el cuerpo se defienda, entonces lo podríamos haber confrontado de otra manera. Es decir, la memoria inmunológica del cuerpo hace que una vez que el cuerpo peleó contra un virus determinado, conserve en su memoria la estrategia para poder volverlo a destruir una vez que vuelve a atacar el mismo virus. Es decir, cuando alguien nunca tuvo sarampión, bueno, tendrá que enfrentarlo la primera vez de una manera bastante fea. Cuando uno es niño, es feo tenerse de amplio. Pero una vez que uno ya lo tuvo, el cuerpo vuelve a pelear y nunca más lo vuelve a tener. No es que el virus no lo ataca, lo ataca, pero el cuerpo ya lo venció, entonces lo va a vencer claramente. El cuerpo de Cristo también debe tener una memoria inmunológica que le permita pelear contra aquellas cosas que no pertenecen al cuerpo. Es decir, eh, sabemos que la palabra es, es el alimento. Ahora, cuando nosotros comemos, este, muchas veces se filtran en el alimento que comemos, en un restaurante, en una comida que compramos, este, algunas cosas que no son buenas para el cuerpo. Este, de hecho, consumir mucha sal o consumir mucho azúcar o consumir ciertas cosas, mucho picante, puede ser malo para el cuerpo. Pero en una pequeña medida, el cuerpo lo digiere y el cuerpo mismo va a descartar lo que no pertenece al cuerpo. El cuerpo mismo va a desechar. Todos los días nuestro cuerpo desecha lo que al cuerpo no le sirve y se queda con lo que sí le sirve, con los nutrientes. Si una persona no fuera de cuerpo y no desechara lo que al cuerpo no le sirve, simplemente explotaría, se cargaría de basura el cuerpo, se contaminaría el cuerpo y esa persona moriría. El, la iglesia no debe cargarse de basura. No, es inevitable que algunas basuras pasen por el organismo y eso no es problema. El problema es no desecharlo. Por lo tanto, creo que las personas cuando son bien instruidas y son maduras van a saber qué quedarse y qué desechar porque tendrán discernimiento espiritual de lo correcto.
0: Qué tremendo, maestro Rebolleda. A todos los oyentes, estás escuchando tu papka, venga a tu reino. Es llevado a cabo por Kingdom Center, la iglesia aquí en Los Ángeles. Yo soy Carlos Hernández, director y pastor de ella. Conmigo está el maestro Rebolleda, el autor del libro Venga al uh, Reino Revelado. Y también él es el director, el pastor y maestro de las escuelas Eje. La Eje es las escuelas de gobierno espiritual. Estas escuelas son dadas en España, en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Chile, alrededor donde todas las personas que estamos hambrientos por este mensaje del reino, que no es una novedad, que no es una doctrina nueva, sino que es el recupero de verdades eternas. Pero no es el, pero no es el dominio de todas las cosas que como mucha gente predica. Ah, quiero decirles a ustedes, ustedes están recibiendo este mensaje completamente gratis para ustedes. ¿Por qué? Porque no lo puedes comprar, no tiene un precio. Pero si tiene un valor para ti, yo te invito que vayas a la página del maestro Osvaldo Rebolleda, osvaldorebolleda.com y puedas bajar gratuitamente el libro El Reino Revelado, lo puedes hacer gratuitamente y si tiene un valor para ti, podrías dar una ofrenda, podrías hacerlo. Este programa ya tiene un patrocinador, se llama Íntegra, eh, que está entendiendo y nos está apoyando para poder salir al aire y poder exponer el reino, manifestar el reino a través de esta plataforma. Así que si tú estás recibiendo estas enseñanzas y son de un valor para ti, no te olvides, el libro es gratis, el pack es gratis, de poder depositar algo, lo puedes hacer en la página del maestro Rebolleda, osvaldorebolleda.com, o también lo puedes hacer por medio de la iglesia, el, el website de la iglesia, eh, que Kingdom Center, lo puedes hacer. Uh, estamos escuchando este nuevo programa, el programa que para mí va a ser el más importante, que lo necesitamos como el cuerpo de Cristo, escuchar esto. Y no es dominionismo, maestro. No es postimiolonismo. Eh, eh, todas esas palabras, explícalas, por favor. Bueno, es que
1: esas, esas líneas doctrinales, como el dominionismo, implica un dominio de todo. Eh, hoy se lo llama un poco reino ahora o reino ya, ¿no? En donde se plantea de que ya, ya reinamos todo. Nosotros no reinamos todo, reinamos aquellas cosas que se nos asignaron. Es decir, yo estoy bajo el gobierno de Dios. Y por estar bajo el gobierno de Dios, puedo gobernar mi carácter, porque Dios me ha dado eh, espíritu de poder y de dominio propio. Puedo gobernar mis acciones, puedo gobernar mis finanzas, puedo gobernar bien mi casa, puedo gobernar los ámbitos este, espirituales de mi hogar. Y como ministro con una asignación sobre una congregación, este, puedo gobernar los ambientes de esa congregación o... Eh, la estrategia de trabajo de esa congregación, siempre y cuando yo esté alineado a la voluntad del Señor. Pero no implica esto que yo tenga que salir a gobernar todo. Reino ahora, reino ya, filtró en la iglesia, eso es un poco de dominionismo, filtró a la iglesia el hecho de que, bueno, tenemos que involucrarnos en, en la política y desde la política este, se van a encumbrar este, presidentes de las naciones que van a ser cristianos y, y yo te digo que no está mal que haya cristianos en todos los estratos de la sociedad pero el reino no procura gobernar sentado en la silla política de nadie eh, si no sería un error como el que cometió Israel en la primera venida del Señor que ellos esperaban a alguien como David que tome la espada que provoque, provoque una revolución contra Roma y que gobierne con el, con, con el poder de la espada eh, eso, eso no ocurrió Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, su gobierno era espiritual, la espada era la del espíritu. Él vino a traer un gobierno espiritual. Él vendrá, sí, nuevamente. Y, y, y vemos que Israel sigue esperando esa, esa victoria y va a haber una batalla. Pero el dominionismo está apresurando las cosas y está metiendo en problemas a aquellos que terminan frustrados porque de, decretan órdenes que al final terminan no cumpliéndose en el mundo espiritual porque nada puedo decretar yo si no viene de parte de Dios, nada puedo establecer yo que no sea establecido por el Señor. Luego también el postmilenialismo tiene que ver con aquellos que creen que el reino ya está y hablan de un gobierno sin milenio, es decir, dicen que Cristo ya vino, y que vino y hoy es la iglesia, y porque hoy es la iglesia, su cuerpo, Cristo ya está, no vendrá nuevamente, sino que va a haber en la tierra un avance de la iglesia total y absoluto hasta que eh, la iglesia conquiste el mundo. La teología del reemplazo, por ejemplo, reemplaza a la iglesia a Israel por la iglesia. Y eso no tiene nada que ver. Israel sigue siendo Israel y la iglesia sigue siendo la iglesia. Somos el mismo pueblo. Cristo, como dijo Pablo, es la piedra angular, que de ambos pueblos hizo uno solo. Todavía no hay esa unidad que va a haber, excepto con los judíos que son mesiánicos pero cuando los judíos sean restaurados como el olivo original, entonces todos seremos un solo pueblo. Ya lo somos de hecho en la fe, pero todos lo seremos. No hay un reemplazo. ¿sí? Hay otra teología de los reconstruccionistas. Ellos creen que el reino avanza desde lo natural también, e incluyen conquistas o políticas de conquista militar. O sea, ellos creen que la iglesia se debería avanzar políticamente y luego tomar las armas para defender el reino. Es una cuestión extrema. O sea, todas estas líneas de pensamiento eh, generan confusión y generan frustración. La iglesia está bajo el gobierno de Dios. Nosotros estamos y vivimos bajo el gobierno de Dios. Pero todavía tenemos un cuerpo de muerte y todavía vivimos en un sistema gobernado por las tinieblas. Nosotros gobernamos a medida que vamos avanzando. Ojalá podamos no solo gobernar nuestra casa, sino nuestro barrio, nuestra ciudad, incluso las provincias, y seguir avanzando para tener mayor poder del reino, para que todo sea transformado por el poder del Evangelio. Pero de todas maneras, anhelamos y esperamos la venida de Cristo, porque no será así la conquista del mundo. Hay cosas que se van a poner peor, porque las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Sobre nosotros amanece el Señor, la luz del Señor brilla, pero bueno, hay cosas que tendremos que resistir en la fe, y avanzar hasta donde podemos, porque el reino sufre violencia. Esperamos que venga nuestro señor, nuestro rey.
0: Qué excelente, um, maestro. Y es importante esto, tenerlo claro, porque esa idea está buena, realmente. La penetración de los sistemas es correcta, es una idea tremenda. Es más, yo que te he escuchado los últimos cinco años desde que te conozco, sé que eso es lo que enseñas, es una manera de poder penetrar, pero... Eso que vamos a gobernar todos antes de que Cristo venga, <coughs> no es lo que la Biblia realmente anuncia. Um, tú dices en el libro que hay cosas que se van a poner peor para la iglesia y que si no nos preparamos, cuidado, porque no hay nada peor que prepararse para ser campeón del mundo y terminar besando la lona en los primeros rounds. Para ser un campeón hay que estar preparados para sufrir los ambientes hostiles y la confrontación espiritual. Muy buena la idea esa de poder penetrar. Y esto no es nada popular, maestro, lo que estás diciendo. Pero mucha gente tenemos otra expectativa.
1: Bueno, a ver, puede que, que no sea popular para algunas personas, porque la iglesia en determinado momento manifestó como si tuviera miedo al mundo, ¿no? Entonces... Este, la, la no amistad con el mundo no implica temor y hay personas que tienen como ese temor de contaminarse, entonces el mensaje es no te juntes, no te mezcles no mires, no toques, no vayas no hagas y se le enseñó incluso a una este, juventud hace unos años atrás el mensaje de no estudies ni vayas a la universidad porque ahí solamente hay filosofías huecas no te metas en la, en la política no te metas en, eh, como policía no te metas en las fuerzas no te metas como militar no te metas eh, todo parecía malo todo parecía corrupto todo parecía perverso no hacer ninguna este ninguna ningún tipo de avance en este mundo y eso nos hizo mal nos hizo retroceder mucho porque a ver perdimos posiciones y la idea de de, de penetrar el sistema y estar en todo estrato de la sociedad no es necesariamente para gobernar dicho lugar o dicho ámbito de manera natural, sino espiritual es ser luz en medio de todo lugar a ver, Jesús anduvo entre la gente Jesús estuvo en el mercado, Jesús se sentaba a comer con, con pecadores le llamaron amigo de pecadores ahora nunca pecó y él no estaba pretendiendo transformar el hacer de sus vidas sino transformar sus vidas él no se metía entre los pecadores para tratar de convencerlos de que cambien su conducta, nunca hizo eso porque la iglesia no está en el sistema, por ejemplo, político para cambiar el hecho o las acciones políticas. No, porque las acciones políticas no se cambian por una educación. De hecho, los que gobiernan el mundo se supone que son los que estudiaron y los cráneos que están preparados para estar donde están. Lo que necesitan es un cambio de corazón, no que le podamos llevar un fundamento de comportamiento y decirle, no, a Dios esto no le agrada, hay que ser honesto. No. Lo que está corrupto, corrupto será. Lo que necesitamos es impartir vida, vida a lo que está muerto y sanidad a lo que está enfermo. Ese es el rol de la iglesia. Entonces, estar en todo el trato de la sociedad es bueno. ¿Por qué? Porque podemos impartir la vida del Señor, punto. Y partir la vida a quien sea. Y cada uno que ganemos para el reino va a ser una contribución a este mundo para ser un, un, una luminaria más. Alguien que actuaba mal y ahora va a actuar con honestidad. Y es bueno tener honestos en todos los estratos de la sociedad.
0: Excelente. Dios desde el principio quiso que el hombre gobernare en su nombre. Con seguridad sabemos que la tierra y su plenitud le pertenecen al Todopoderoso y no al sistema, no al diablo. Y también sabemos que Adán perdió todo esto y Cristo lo redimió. Pero debemos ser conscientes, amados, ustedes que están escuchando, que esa redención no fue para que el hombre gobierne, sino para que Dios gobierne al hombre, ya no por medio de una ley escrita, la ley dice, sino operando desde su corazón. Uh, eso es algo precioso, no es algo que viene y trae una sensación buena, porque el hombre quiere tener dominio, pero es la verdad del evangelio del reino, maestro.
1: Bueno, justamente, ese concepto que estás este, expresando es, es lo que lo que planteo. Si nosotros vamos a llevarle al mundo un cambio de conducta, le vamos a presentar la ley. O sea, cuando Dios le presenta la ley al pueblo, lo que Dios hizo es decirle qué es lo que a él quiere y qué es lo que no. Si el pueblo quiere tener comunión con Dios y quiere hacer las cosas bien, tiene que guardar la ley. Ahora, la ley refleja una doble intención, no solamente de mostrarle al hombre los parámetros de justicia, Sino demostrarle al hombre la incapacidad que tenía para vivir con esos parámetros de justicia. Los religiosos de la época trataban de cumplir la ley creyendo que haciendo lo correcto podían ganar el favor de Dios, pero su pecado permanecía, porque el, el problema del hombre no son los hechos del hombre, el problema del hombre es la esencia del hombre, que es el pecado que habita en nosotros. Por eso. Dios lo que hace con el Evangelio del Reino es traernos una vida nueva que pueda ser gobernable. Dios no mandó a su Hijo para educar al mundo, sino para salvar al mundo. Por eso lo hizo a través de una cruz. Él no está tratando de educar a las personas para que se conviertan, sino que comprendan que es necesario morir para poder nacer de nuevo y vivir con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, el, el director de nuestra vida, el que nos conduce a toda verdad y justicia, para que sean hechos no cargados de hipocresía. Es decir, si yo tengo ganas de pecar en algo y no lo hago porque sé que a Dios no le gusta, cambié el hecho, pero en mi corazón lo estoy haciendo. Por eso Jesús dijo, si miran una mujer para codiciarla, diciendo están pensando cualquier cosa para con ella, que no lo hagan no significa que el pecado no permanezca. Por eso Dios no vino a traer un cambio de conducta, sino un cambio de corazón. El reino es primero un cambio de corazón. Y eso es lo que la iglesia puede llevar a cada persona. Eh, a ver, eh, hace poco eh, aquí en Argentina se eh, eh, afirmó, se, se aceptó la ley del aborto. Como en muchos países ya está aceptada. Eso es muy perverso. Ahora la iglesia puede salir a pelear por medio de diputados, por medio de senadores, tratar de conseguir el voto político para que no aprueben la ley, y la aprobaron igual. Lo que la Iglesia debe hacer no es pelear con las armas de las tinieblas, que son las leyes de los hombres, sino avanzar con la luz de Cristo, que esa es la ley del reino. Entonces, si una jovencita se le prohíbe abortar, lo más probable es que vaya y lo haga de manera oculta, en un lugar este ilícito, lo haga escondida y, y que corra riesgo su vida. Ahora, si esa persona, esa jovencita embarazada, eh, antes de tiempo, antes de desear ese embarazo, conoce a Dios, entonces no va a querer abortar. Aunque una ley ampare el aborto o aunque un gobierno le quiera pagar el aborto, no lo aceptará porque conoció el reino. El reino lleva a un cambio de corazón, no a una prohibición. La idea no es ganarle al mundo estableciendo nuevas leyes, sino llevar la luz de Dios para que el corazón de la gente sea cambiado y por lo tanto cambien también las acciones.
0: Qué tremendo, maestro. Uh, están ustedes escuchando el podcast Venga tu Reino, Carlos Hernández, el maestro de Rebolleda desde Argentina. Eh, él es el director de las escuelas Eje. Este es un placer para mí compartir con ustedes, amados oyentes, y también de parte del corazón del maestro. Esto está en el corazón de Dios. El reino es desde el principio. Es el dominio de Dios, es milenio, es Cristo reinando desde hace más de dos mil años en los lugares celestiales. Es Cristo reinando hoy en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Es poder a través del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia heredará que procura extender su dominio cada día. Es conquista sobre los territorios, pero um, cuidado. Cuidado porque no es reinar todo en el aspecto como nos han enseñado. No vamos a terminar reinando y gobernando el mundo con presidentes evangélicos, aunque debe de haber, tú dices. De hecho, hay muchos países que ya tienen líderes cristianos, ah, pero solo el rey en su venida terminará derrocando todo gobierno diabólico y humano. ¿Es así, maestro?
1: Correcto. A ver, ¿qué hace cristianos? en los diferentes estratos de la sociedad, nos garantiza nos, nos garantiza transparencia, nos, nos garantiza este, eh, honestidad, nos garantiza luz en ámbitos que han operado las tinieblas. Eh, si hay cristianos, eh, algunos, eh, por ejemplo, abogados, como lo fue Jesucristo ¿no? espiritualmente, eh, pueden actuar con honestidad, sin ser abogados corruptos, sin ser abogados que, que busquen la trampa, que sean abogados que traten de evadir la ley. Eh, si son jueces, serán jueces honestos, que fallarán con justicia, que harán con, con plena conciencia su trabajo porque son temerosos de Dios. Y si son políticos, por más que el, el sistema político esté corrupto, serán como José en medio de Egipto, serán como Daniel en medio de Babilonia. Podrán gobernar con justicia, por lo menos el ámbito y aquellas cosas que estén bajo su dominio. Pero el mundo no va a cambiar por una democracia, ni por un socialismo, no va a cambiar por un sistema de gobierno. Por ejemplo, la, demo, la democracia puede ser uno de los mejores sistemas de gobierno humano en el sentido de poder gobernar territorios o regiones. Pero no deja de ser un invento griego, porque el reino no es democracia. Y algunos confunden eso, ¿no? Y creyendo que la democracia es parte del reino tratan de llevarla a los ámbitos de la iglesia y creen que todos tienen que decidir lo que se hace. Porque en la democracia el que gobierna es el pueblo, a través de sus representantes. Entonces todos votan a ver qué es lo que tienen que hacer sus representantes. Que a veces lo hace bien y que generalmente lo hace mal, ¿no? Pero la iglesia no es democracia. La iglesia tiene un rey. La iglesia no se junta en asamblea para determinar qué es lo que quiere. La iglesia se junta en asamblea para escuchar lo que el rey quiere. Eso es reino. Y, y penetrar con ese, con ese modo de vida, cualquier lugar de la sociedad, así como cualquier familia, es extraordinario. Eso le hace muy bien al sistema, a la gente, al mundo, penetrar con la luz en donde hay tanta tiniebla. Esa es
0: la función de la iglesia. En el libro tú dices que creernos los semidioses del planeta nos puede terminar derribando. Amados, somos hijos de Dios. Tenemos su naturaleza en nuestro espíritu, pero todavía somos barro y manifestamos el tesoro desde ese vaso imperfecto. Ah, es claro lo que el maestro dice. Debemos penetrar todos los sistemas, pero en la unción del espíritu. ¿Vamos a pasar confrontaciones? Claro que sí. Pero recuerda que somos fuertes en Él, pero somos débiles en nuestra naturaleza carnal. Somos capaces y todo lo que podemos es en Él. Pero no debemos de ignorar a nuestro peor enemigo, nosotros mismos y nuestra vieja naturaleza. Porque pretender reino con un evangelio sin cruz es una utopia de los esclavos porque la libertad y el trono solo llegan después de la cruz. Por favor, maestro, expande un poco más eso.
1: Bueno, en la época de Jesús nosotros vemos claramente que le golpearon, eh, lo torturaron, lo llevaron a la cruz. Sin embargo, eso le pasó a Jesús. Pero el Cristo fue intocable. Por eso resucitó al tercer día. Ahora, él dijo que lo mismo... Eh, o cosas como esta le pasarían a los discípulos, porque es lógico que si al Maestro lo persiguieron, lo atacaron, lo maltrataron, a los discípulos le pasa exactamente lo mismo, y fue así. Sus apóstoles, con toda la unción, un Pedro que caminaba y la gente se sanaba con su sombra, eh, no solo fue perseguido, fue encarcelado, y aunque en algún momento Dios lo liberó porque su propósito no había concluido, en un momento determinado lo crucificaron igual que a Jesús. Pedro podría haber dicho, bueno, ahora yo ya soy redimido, ahora tengo el poder, ¿eh? ahora como hijo de Dios gobierno, ahora no gobierna el César, gobierno yo. Y sin embargo el sistema terrenal seguía, gobernando por, seguía gobernado por los perversos. La iglesia empezó a ejercer un gobierno espiritual y los gobiernos naturales le tuvieron temor a eso, por eso la persiguieron, porque se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos. De hecho, así mismo lo dice la escritura. El pueblo, dice, tenía temor porque sabía que Dios estaba con ellos. El gobierno espiritual es mucho más poderoso que el gobierno natural porque cambia ámbitos que los que, los que viven en el gobierno natural no logran comprender. Para ellos es un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos ámbitos que son espirituales, pero no terrenales. Lo terrenal lo manejan terrenalmente. Entonces es bajarnos bajarnos de nivel el querer estar metidos en los gobiernos terrenales. No digo que esté mal que un hermano lo haga, vuelvo a repetir, tenemos que estar en todos los estratos de la sociedad. Pero yo, como maestro de la palabra y ministro del Señor, dejar lo que hago para volverme a la política porque me ofrecen un cargo de diputado, o de gobernador, nunca, jamás porque sería de salirme del sistema en el cual estoy enviado por Dios a gobernar dimensiones espirituales, a tratar de ocupar un cargo para enfocarme en las dimensiones terrenales. Eso hay que llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Es decir, es probable que suframos los embates de este mundo, es, es probable que, 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 su, que seamos maltratados, que haya leyes que nos impidan, ¿eh? como ocurrió en la cuarentena, y nos impidieron congregarnos, pero la iglesia no puede dejar de ser lo que es porque alguien impida congregarnos. La iglesia no puede ser, a ver, ustedes pueden matar a un cristiano y lo pueden cortar en pedacitos, pero no pueden matarlo en, en su espíritu. La eternidad sigue vigente. Pablo dijo, me están por cortar la cabeza, pero me espera una corona de justicia. En otras palabras, ¿para qué quiero una corona si voy a perder la cabeza? Es porque estoy pensando en el mundo espiritual. Estoy pensando en la eternidad. La iglesia puede ser maltratada y golpeada en lo natural, pero no en lo espiritual. La iglesia es victoriosa, vencedora, pura y gloriosa en el plano espiritual. Si no logramos dimensionar esto y vivir de esa, bajo esa revelación, nos vamos a frustrar, porque vamos a buscar el favor de lo natural para avanzar. Y no es eso lo que nosotros necesitamos.
0: Excelente, maestro. Aún mismo el Señor Jesucristo, Hizo este mensaje del reino el centro de su enseñanza. Las parábolas, los milagros, todo lo demostró lo que estaba en su corazón. Él le dijo, él hizo un comentario en una de las escrituras, dijo, mi reino no es de este siglo. Mi reino no es. Aunque él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero el reino no es de este mundo. El reino al final después de comprender todo lo que hemos escuchado el reino tiene que ver con el gobierno basilea la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo sobre los creyentes sobre los hijos es cierto, muchos proclaman hoy reino pero muchos se están preocupando por extender el reino de ellos y no el reino de Dios sino que simplemente están engrandeciéndose en su propio imperio y el cumplimiento de sus propios deseos egoístas Acuérdate, mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo. Por favor, maestro Rebollera. Entonces, si estamos hablando del Evangelio del Reino, en resumidas pocas palabras, que sabemos que mucha gente van a ir y van a obtener el libro gratuitamente, ciérranos, en realidad entonces, ¿qué es el Evangelio del Reino? Porque Pablo les dijo, ustedes abandonaron lo que yo les di por irse detrás de una cosa que no tiene sentido. Los hijos de Dios vivimos eso ahora. Parece que es una novedad, parece que está de moda, pero hay cosas que hay que tenerlas claras para poder vivirlas. Ciérranos con un pensamiento que realmente es el Evangelio del Reino. Bueno, a Pablo
1: lo definió diciendo que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Eso puede producirse en la vida espiritual, lo dijo un Pablo perseguido, lo dijo un Pablo golpeado, lo dijo un Pablo que había salido de una religión que se basaba en, en el comer, en el hacer, en ciertas liturgias. Pablo salió de una religión y se encontró con una vida. Pablo expresó esa vida y se encontró con la hostilidad de un sistema. Pablo dijo no es vencer este sistema ni guardar una religión, es entender que nacido, nacimos de nuevo que tenemos vida espiritual y que en lo natural podemos pertenecer a un país y tener de pronto un pasaporte con un nombre y con un número y con un color que defina nuestro país. Podemos tener una identidad. Nosotros tenemos un documento de identidad que nos identifica, que nos hace partícipes de un sistema y de una autoridad. Yo tengo que estar bajo las leyes argentinas. No puedo vivir en Argentina bajo las leyes este, italianas porque no me va a funcionar, porque tengo que respetar naturalmente a dónde vivo, quién soy, qué es lo que permite y qué es lo que no, el sistema en el que habito. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos libertad para predicar el Evangelio, pero un habitante, un ciudadano de Corea del Norte, no lo puede hacer. Sin embargo, tiene que sujetarse a las leyes terrenales. Ahora bien... Si nacimos de nuevo, sea yo aquí en Argentina, vos en Estados Unidos o un, un, o un coreano este, en Corea del Norte, eh, tenemos una nueva vida espiritual y esa nueva vida se rige por las leyes espirituales. Tiene un rey espiritual, tiene principios espirituales, tiene gobierno espiritual, tiene una vida espiritual. Entonces eh, lo que el Señor dice es que esa es nuestra prioridad y que eso es eterno. Y que nos sujetemos y respetemos las leyes terrenales, siempre y cuando no invadan las leyes celestiales. Porque por sobre todas las cosas, lo primero es el reino de Dios. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, yo puedo estar sujeto a las leyes terrenales, pero si a mí me prohíben predicar el evangelio, lo seguiré haciendo igual. Y si me meten preso, seguiré siendo cristiano y hablando del Señor. Y si me matan, no importa, el Señor me dará una corona de justicia porque hice lo que debía hacer. Un mártir, mártir significa testigo, alguien que siguió haciendo lo que debería hacer aunque lo torturaron y lo mataron. Eso es el reino. El reino es más fuerte que los lineamientos naturales. El reino es más amplio que un país. No tiene fronteras, no tiene banderas, no tiene un idioma terrenal, tiene un idioma celestial que no puede traducirse, debe interpretarse. El reino eterno, el reino no tiene un límite ni un ni un ser humano le puede poner ningún límite, porque el reino lo, ten, lo terminará llenando todo y doblegando todas las cosas y todas las naciones dice que el Señor llamará, cuando Él venga pondrá a sus pies a todas las naciones de la tierra, y la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el reino es como una roca, que lo vemos claramente en la estatua de Daniel que interpretó ¿no? del sueño de Nabucodonosor. Eran todos reinos diferentes. Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos, las alianzas de los hombres. Pero sin embargo, sobre esa estatua cayó una roca no cortada con mano humana y destruyó. Ese, esa roca es Cristo. Esa roca es el reino que destruirá todos los reinos de la tierra sometiéndolos bajo el gobierno y bajo los principios del Rey de Reyes y el Señor de señores.
0: Amados, qué cierre ¿Qué cierre? Porque ustedes han escuchado, esta va a ser la cuarta capítulo, episodio, como tú le quieras llamar. Pero es un cierre y se lo dije yo a ustedes. Este tal vez no es el mejor para muchos, pero es el más importante de todos. Es el más importante porque eso es reino, comprender en la magnitud del espíritu. Hasta que no entendamos esto y lo vivamos verdaderamente desde el espíritu, el reino de Dios en la tierra va a ser manifestado. Sí, no vamos a conquistar todos los lugares, pero vamos a explorar, vamos a vivir el reino cuando nosotros avancemos en esa comunión con el Espíritu. Porque Jesucristo dijo, el reino está en ustedes. Amados, esto ha sido un placer, exponer este libro, El Reino Revelado, que Dios puso en, en las manos del Maestro Rebolleda. Él, en su corazón, se ha determinado a expander, exponer el reino. Y estamos usando esta plataforma para que tú lo recibas gratuitamente. Pero ve y baja el libro una vez más. Ve a la página de el Maestro Rebolleda, osvaldorebolleda.com e encuentra el libro, bájalo. No tiene un precio, no lo puedes comprar. Pero si tiene un valor para ti, Da una ofrenda, hazlo. Y si no lo puedes hacer por medio de él, hazlo por medio de Kingdom Center. Eh, la idea es la misma, es de continuar expandiendo el reino. Yo quiero que tú y yo asimilemos esto, lo que Dios está hablando en este tiempo. No es una moda, es nada más una vida, es un estilo de vida que viene por el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero darte las gracias, Osvaldo, una vez más. Maestro, ciérranos eh, con lo que está en tu corazón para poder despedir y, y esta gente va a recibir este mensaje, esta enseñanza con un corazón expectante y eso es lo que esperamos.
1: Bueno, simplemente agradecer, agradecer la oportunidad, agradecer a quien nos oficia y, y quien nos permite poder avanzar en esto de difundir el reino de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo, eh, esta luz que Dios nos ha entregado y, y la cual portamos y que tiene que llegar hasta lo último de la tierra eh, creo que toda persona que en algún momento se conectó eh, para poder escuchar este mensaje a través de cualquier medio en su casa, a través del móvil eh, no sé, en donde esté que sepa que no es casualidad que las casualidades con Dios no existen hay causalidades y por lo tanto si pudo escuchar este mensaje este, no rechace los conceptos sino que por el contrario los analice, que tengamos todos la humildad del cambio, que tengamos todos la humildad de evaluar aquellas cosas con las cuales fui improntado porque eh, no es poner en duda a las personas sino algunas enseñanzas que tal vez nos encasillaron y eso ha pasado en toda la historia de la iglesia entonces no podemos decir no, yo no fui encasillado hay que analizar Evaluar, dejar que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdad. Y en este tiempo, vivir con un alto sentido de compromiso, porque estamos entrando en las presiones de la última batalla de la luz. Estamos entrando en las presiones de un sistema que crece en oscuridad, pero que tiene que resistir por medio del poder de la luz. Y la luz es la vida. Juan dijo: La vida es la luz de los hombres, pero esa vida y esa luz se transmite a nosotros a través de la revelación del Espíritu. Por lo tanto, tengamos a bien este compromiso de levantar fortalezas para defender la verdad cuando la verdad ha sido verdaderamente revelada por el Señor. El Señor dijo, conocerá la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Ojalá que como iglesia y como creyentes, toda persona, en cualquier lugar que ha escuchado estos programas, este, pueda seguir haciéndolo, pero con esa conciencia ¿no? de resistir, de avanzar, y de poder vivir el reino con toda la plenitud que Dios pretende muchas gracias Carlos
0: muchas gracias maestro, amados oyentes este es el último programa del mes de mayo, en julio regresamos con mucha más fuerza tratando de servirle a ustedes y ser ese vaso que Dios está usando así que nos conectaremos muy pronto por, por el momento muchas gracias a todos y pasen un bendecido día uh, nos encontraremos en el mes de junio bye bye